Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Happy Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. In dieser Folge geht es weiter mit dem Thema Bewusstsein, die eigene Aufmerksamkeit auf bzw. für sich selbst, die zunächst vielleicht eine Herausforderung abbildet und sich dann aber in das größte Geschenk verwandelt, was wir uns selbst machen können. Das Bewusstsein kommt vielleicht zunächst aus dem Verstand, doch schwemmt es in den Körper über und hat dann die große Kraft, uns und in jeder Zelle uns so zu bereichern, dass wir gar nicht mehr anders können, als bewusst zu sein. Und heute möchte ich ein Interview mit dir teilen mit dem Gründer von Seven Mind und Jonas finde tolle Worte über das Thema Bewusstsein. Wir sprechen über Meditation, was Meditation mit dem Bewusstsein zu tun hat und natürlich auch, wie sich das Unternehmerdasein mit dem Bewusstsein verbindet, was uns persönlich, aber dich und viele weitere Hörer und Hörerinnen da draußen interessiert. Denn Bewusstsein befruchtet eigentlich alles, was wir machen, egal ob es privat oder beruflich ist. Und es ist ein so wunderbar ehrliches und wunderbares Gespräch mit Jonas geworden. Und ich freue mich sehr, denn auch ich habe schon eine sehr lange Verbindung zum Seven Mind. Ich habe damals schon meine Masterarbeit im Zusammenhang mit Resilienz und Achtsamkeit zusammen mit Seven Mind geschrieben und freue mich heute sehr, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen, denn die Kombination aus dem digitalen bzw. modernen Leben und der Meditation ist für mich unglaublich wichtig, um das Bewusstsein auf einer täglichen Basis zu praktizieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und on a personal note, wir haben gerade fünf Tage lang das Prana Home Retreat gefeiert, was unglaublich viel Spaß gemacht haben. Wir haben zusammen meditiert, wir haben Workshops gehabt, wir haben Movement Sessions gehabt. Und heute Abend, falls du den Podcast ganz passend jetzt noch hörst, am 15.07. haben wir einen Bonus-Workshop, wo wir unser Prana Home nochmal vorstellen. Wenn du also damit dabei sein möchtest, dann melde dich jetzt nochmal schnell an unter www.pranaupyourlife.de slash home-retreat. Ich packe den Link natürlich in die Show Notes. Und für alle, die heute Abend live dabei sind, haben wir nämlich auch ein Special und ein Special Offer für das, was wir euch zurückgeben möchten dafür, dass ihr dabei seid. Er sei auf jeden Fall noch dabei. Du kannst dich, wenn du dich jetzt auch für das Prana Home Retreat noch anmeldest, alle Aufzeichnungen anschauen. Die sind für dich auch zur Verfügung. Jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast. Ich freue mich, wenn ich dich hier immer wieder begrüßen darf in diesem Podcast, aber natürlich auch auf unseren anderen Kanälen. Ich grüße dich von Herzen und ganz viel Spaß. Moin, moin, Jonas. Super schön, dass du hier zu Gast äh, bei uns im Podcast von Prana Live bist. Ich möchte heute mit dir über das Thema Bewusstsein sprechen und äh, gleich mit der Frage starten, was bedeutet denn für dich überhaupt das äh, Wort Bewusstsein? Ja, hi. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das Wort Bewusstsein. Ähm, 
Naja, es ist natürlich jetzt, äh, in erster Linie ist es das, alles, was ich wahrscheinlich mit äußeren äh, Reizen irgendwie wahr, wahrnehme und mir das aber bewusst werde. Und das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was alles so auf mich, äh, auf mich einprasselt. Also ich würde sagen, ja, es ist der Teil meiner Sinneswahrnehmung und meiner Erinnerung und meiner Gedanken, deren ich mir irgendwie bewusst werde. Und lustigerweise ist es ja nur ein Bruchteil, wie wir alle wissen, von dem, was eigentlich, äh, was eigentlich so im Kopf vor sich geht. Ähm, und wie häufig hat man dann irgendeinen Gedanken, der auf einmal kommt und man hat keine Ahnung, wo der jetzt gerade äh, herkommt, weil das hat, ja, ich habe von außen eigentlich nichts wahrgenommen, was er, äh, wahrgenommen, was damit zu tun hat. Und er ist halt plötzlich da und da merkt man immer, okay, da passiert noch ganz viel, von dem ich nichts, nichts mitkriege. Hm. Und hast du das häufig so im Alltag, wo du dann einfach irgend, irgendeiner Tätigkeit nachdenkst und auf einmal so merkst, so huch, okay, ähm, wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Also, dass du sozusagen irgendwo hinläufst und auf einmal merkst, okay, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo ich so lang gelaufen bin. Ja, ja, ja. Ich habe das schon, es ist ja auch eigentlich ein ganz cooler. Zustand, das kennt man ja vielleicht mal, wenn man so eine coole Aufgabe hat und sich da so voll rein vertieft und ist man ja auch in so einer Art Flow und äh, zoomt so alles andere irgendwie raus und man ist dann einfach nur noch äh, dabei. Und dann hat man ja manchmal, okay, dann denkt man irgendwie so, jetzt sind gerade zehn Minuten vergangen und dann sieht man, das ist aber eine Stunde äh, schon vergangen und hat irgendwie den, den kommenden Termin ähm, schon, schon, schon verpasst oder ist da zu spät. Ähm, also das, äh, das, das kenne ich schon. Und ich finde, bei der Meditation hat man es ja auch äh, dann noch, noch, noch viel bewusster wenn man mitbekommt, weil genau da ver, ver, versucht man ja gerade den Sachen nicht, äh, nicht anzuhaften und dann sieht man erstmal, wie, wie, wie schnell da noch äh, Nachschub kommt von, von Dingen, wo man sagt, hm, ist das, ja, warum das denn jetzt? Ich kenne das so vom, vom Meditationslehrer, wenn man sozusagen ja eine Art Aufgabe bekommt oder ein Mantra, auf, auf das man ja dann mhm. meditieren darf und dann ist halt eine Zeit lang Stille. Und dann versucht man das noch so am Anfang und dann irgendwann driftet man ab und auf einmal holt der, der Meditationslehrer eins zurück und ich dachte immer so, ai, 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 das Mantra, was war denn das nochmal? Das habe ich mich total vergessen. Aber das ist immer so spannend und man sagt ja aber auch in der Achtsamkeit, es geht ja nicht darum, ne, immer präsent zu sein, sondern halt auch darum, das einfach wahrzunehmen, dass man nur dann weg war. Also mit genau. Gedanken ja woanders dann auch einfach wieder Genau. Zurück. Und das finde ich eigentlich auch das Spannende, dass wenn jetzt, also genau das passiert mir auch immer und dann häufig, wenn du aber alleine ja praktizierst und halt keinen Lehrer hast, kommt ja trotzdem irgendwann der Moment, wo du selber ähm, merkst. Ja? Und das ist ja, finde ich, auch so wieder Punkto Bewusstsein ein, ein spannendes, spannendes Element, weil da bist du auf so einer Metaebene auf einmal. Du siehst einmal, okay, ich denke jetzt gerade an, an XY. Ich habe mir aber eigentlich ja vorgenommen, ähm, an nichts zu denken. Äh, oder nee, nicht an nichts zu denken, aber halt die, 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 die Gedanken ziehen zu lassen oder hm. am Körper zu sein oder bei dem Mantra oder was auch immer du da gerade machen willst. Ähm, ja, das ist äh, immer, immer wieder spannend. Ja, Verstehen. Was hilft dir denn, den Moment so wahrzunehmen, wie er ist? Also hast du da irgendwie so einen, so einen Tipp oder so eine hilfreiche Sache? Um was zu tun? Um, 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 um den Moment, Moment zu, so wahrzunehmen? Ja. Naja, das Naheliegendste ist auf jeden Fall erstmal alles, alle Störungsquellen, die man vermeiden kann, schon mal vermeiden. Ja, also jetzt in einem, in einem Meeting alles, alles aus, Handy aus, alles, was dann irgendwie... Ähm, stören, stören könnte. Das ist natürlich eine, eine naheliegende Sache. Ja, und ansonsten sich immer wieder ähm, diese, diese Momente, wo einem bewusst wird, okay, ich bin gerade abgedriftet oder ich bin gerade wieder schon beim Meeting, weil das Meeting ist gerade, bleiben wir mal beim Meeting-Beispiel, 
gerade ein Thema, was jetzt für mich nicht hundertprozentig relevant ist. Also beschäftige ich mich ja schon mal mit dem Meeting, was in zwei Stunden ansteht, weil da habe ich irgendwie was, keine Ahnung, Aufregendes oder was, äh, wo mhm. ich noch unsicher bin. Ich sehe da mir auch sehr, sehr äh, gerne. Und ich finde jetzt gerade in der Remote-Zeit ist es ja, ist die Versuchung ja noch viel größer geworden, weil man kann ja ganz unbemerkt mal schnell sich nochmal die äh, Präsentation dafür angucken oder so. Das ist ja in einem, ne, in einem physischen Meeting noch, noch viel schwieriger möglich oder dann halt nur in Gedanken möglich. Ähm, ja, sich einfach immer wieder bewusst zu machen, so, nee, ich bleibe, auch wenn es jetzt gerade nicht äh, super relevant für mich ist, ich bleibe dabei. Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Haben wir jetzt bei, bei uns in der Company auch äh, wirklich so Meeting-Guidelines äh, aufgestellt, ja, dass die, ähm, ja, wo auch nochmal so ein paar Steps sind, okay, äh, sei präsent. Wir haben so ein, was, was auch ganz cool ist, finde ich, das so ein bisschen zu frame einfach. Das hilft natürlich auch, einen bewussten Stopp einfach zu setzen. Mal zumindest, weil das ist ja auch irgendwie völlig nahelegend. Man kommt irgendwie in ein Meeting zusammen, sagen wir mal mit sechs Leuten. Alle kommen aus einer anderen Aufgabe oder einem anderen Meeting oder einem anderen Bereich, den sie bis vor einer Minute, jetzt in der Remote-Welt ist es ja auch wieder noch mal schlimmer, weil ich klicke mich eigentlich in zwei Sekunden vom, vom einen Meeting zum, zum, zum nächsten und muss jetzt auf einmal mit einem ganz anderen Thema, ganz andere Leute, jeder kommt mit einer anderen Agenda oder mit einem anderen äh, Ziel in das Meeting vielleicht oder hat andere Erwartungen daran, äh, da so einen bewussten äh, Stop reinzusetzen. Und das machen wir meistens mit einer ganz kurzen Achtsamkeitsübung, mal eine stille Minute auf den Atem achten, kurzer Check-in, dass man nochmal, ja, kann man auch mit einem Wort machen oder sowas, dass, dass jeder irgendwie da ist. Und dann nochmal einer, der jetzt gerade sagt, okay, das ist das Ziel des Meetings, mhm. hilft auch total. Dann hat man einen Frame, dann weiß man schon, okay, ich denke vielleicht jetzt eher nicht mehr mehr an, an, an das, was von der Stunde passiert ist oder grübel über das, was heute Abend noch ansteht, nach. Sondern ich bin jetzt einfach mal eine, eine Stunde hier in diesem Meeting und ich weiß, worum es geht und ich weiß, wer da ist. Und darauf lasse ich mich jetzt ein. Super schön. Also lebt ihr auch das, was, was ihr auch macht? Total, ja. Also das versuchen wir natürlich immer auch, gerade als Startup würde ich sagen, was dann stark wächst, ist es immer wieder eine Herausforderung und fällt dann auch mal hinten runter. Aber wir haben super viele Leute bei uns im Team, das ist auch nicht das Coole, die wegen dem Thema auch zu uns kommen, die halt die selber schon eine, schon eine Praxis mitbringen. Das heißt, ich glaube, das würde auch passieren, wenn wir es gar nicht so... Ähm, ja, wenn wir es gar nicht so offiziell machen würden, sondern weil die Leute das einfach von, von sich aus schon kennen. Und ja, ich finde immer, walk your talk, also es ist schwierig, jetzt nach, nach außen Achtsamkeit äh, zu verkaufen sozusagen, aber dann mhm. das eben nicht anzubieten oder auch nicht, nicht zu leben. Ja, da möchte ich auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen. Ähm, ja. Aber jetzt erstmal auch so zu dir, wie, wie war denn deine Reise äh, des Bewusstseins sozusagen? Also mhm. wie hast du angefangen, wie, wie ist das, was hat das mit dir gemacht? Also ich bin eigentlich zu diesem ganzen Thema Bewusstsein, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Meditation tatsächlich so durch Seven Mind an das Thema gekommen. Ich kannte es schon vorher durch, durch meine Eltern, also die meditieren beide schon, schon relativ lange. Das, heißt, das Thema war irgendwie bei uns schon in meiner Kindheit irgendwie präsent, aber ich habe mich dafür nicht interessiert. Was die Eltern machen, ist ja dann eh immer uncool, gerade so in der Pubertät und so. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwie dann über 50 bin oder auch mal super gestresst, dann, dann vielleicht, aber ich fand das jetzt nicht... Äh, erstmal super, äh, ja, super naheliegend, dass ich, dass ich mich damit auseinandersetze. Und dann war es eigentlich durch meinen Mitgründer ähm, getrieben, der war in Indien, hat da seinen Zivildienst gemacht und bei einer Familie gelebt, wo einfach jeden Morgen, jeden Abend meditiert wurde. Das war halt mhm. das Normalste der Welt. Und um nicht nur blöd daneben zu sitzen, ist er in den Ashram gegangen, hat äh, so eine Technik gelernt, die macht er seit, seit heute auch. Und wir haben zusammen studiert, haben eine Konferenz zusammen organisiert und haben dabei gemerkt, so selbstständig arbeiten, eigene Projekte, das macht uns total viel Spaß und wir funktionieren mhm. auch gut zusammen und sind dann so auf, ja, auf Ideensuche gegangen, was könnte man denn machen, 
um jetzt nicht nur diese eine Konferenz, ein abgeschlossenes Projekt sozusagen zu machen, sondern darüber hinaus auch noch Projekte zu starten. Genau, da sind wir so klassische Gründungsideen durchgegangen und da ist er dann auf die Idee gekommen, mit diesem Wissen, was er aus Indien mitgebracht hat, okay, Achtsamkeitsmodellen, weil er, er mir das auch mal nahegelegt hat, jetzt mach das mal, mach mal einen Kurs und so. Ich habe mich so ein bisschen informiert und wir haben gemerkt, okay, es ist relativ aufwendig oder ja, man muss schon große Hürden überwinden. Also so ein Vipassana-Seminar ist ja so ein Klassiker, aber so zehn Tage in Kloster und Schweigen und elf Stunden am Tag meditieren, mhm. muss man auch erstmal, ne? also ist für den Anfang würde ich sagen, ist super effektiv und äh, ja, alle, die es gemacht haben bisher, die ich kenne, sind auch so ein life-changing Moment und so. Das ist, also, das ist auf jeden Fall gut, das zu machen, aber für den ersten Schritt ist die Hürde viel zu hoch, würde ich sagen. Und auch MBSR, was ja so das etablierteste Kursformat ist, Mindfulness-Based Stress Reduction, sind ja auch gleich acht Wochen und man soll jeden Tag 45 Minuten praktizieren, geht drei, ähm, drei Stunden die Woche irgendwo hin. Also ja, da muss man sich schon sehr, muss man schon sehr motiviert sein, sage ich mal, um mhm. sowas zu tun. Und da ist dann so die Idee entstanden, okay, kann man da nicht noch irgendwas viel Einfacheres, wo ich kaum Zeit, auch erstmal kein Geld investieren muss, und einfach mal reinzuschnuppern. Und dachte dann, okay, wir machen irgendwas Digitales, was immer, wo die Übungen nur ein paar Minuten lang sind. Mhm. Äh, genau, so ist die Idee entstanden. Und ich bin dann eigentlich erst darüber, äh, weil ich dann sagte, okay, jetzt ich kann ja nichts machen, was ich selber nicht kenne. Und wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir ein Online-Achtsamkeitsprogramm machen, dann muss ich ja zumindest selber schon mal ausprobiert haben. Und bin dann wirklich so eigentlich aus einem Research-Gedanken heraus an das Thema gekommen. Mhm. sind an Benediktushof, so ein Benediktinerkloster bei Würzburg, ähm, haben da ein paar Kurse gemacht und ich habe mich sonst noch viel eingelesen, ähm, etc. Genau, also so, so bin ich dran gekommen und mittlerweile würde ich aber sagen, ist es viel mehr geworden als jetzt der, als jetzt der Job. Also ich habe mittlerweile den, ja, mache ich viel, viel mehr und auch schon viel mehr Sachen, als wir jetzt mit, 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 mit Seven Mind machen oder mehr abgefahrene Sachen, würde ich sagen, die man jetzt auch wieder einem Einsteiger gar nicht erst, äh, ja, dem ich vielleicht nicht erzählen würde, weil das schon wieder viel zu abgefahren äh, mhm. Aber ähm, ja, wenn man erstmal, finde ich, in dieses Universum reintappt und sieht, was es alles für Methoden, Übungen äh, gibt. Und ich finde es auch total faszinierend, dass wir, dass das ja alles Wissen ist, was jetzt seit 2.000, 3.000 Jahre, Jahren irgendwie da ist und äh, praktiziert wird. Das ist ja nichts, was sich jemand vorgestern mal überlegt hat, was man ausprobieren könnte. Ähm, und wir jetzt erst mit unseren modernen wissenschaftlichen Methoden langsam auch in der Lage sind, das irgendwie zu rationalisieren im Nachhinein, weil das ist ja leider Gottes immer noch sehr, sehr wichtig irgendwie in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Ja, aber dass das da ist und ich finde, wenn man da einmal Blunte gerochen hat, sage ich mal, dann ist, es, ist man da schnell, schnell dabei, auch mehr aus, ausprobieren zu wollen, wird, wird neugierig. Ja, und ich finde überhaupt mal, genau, das ist also Bewusstsein, sich überhaupt das klar zu machen. Was bin ich? Wer bin ich? Warum, warum bin ich hier? Warum funktionieren die Sachen so, wie sie sind? Was kann ich davon wahrnehmen? Also vielleicht auch nochmal ein Punkt zum Thema Bewusstsein, was ich neulich in einem, in einem Buch auch nochmal sehr eindrücklich ähm, gelesen hatte. Wenn du jetzt Licht, also die, 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 die Lichtwellen, und das, ist das Gleiche gilt für den Schall eigentlich auch, was wir eigentlich nur für einen Bruchteil von diesen Wellen, die es ja gibt, überhaupt wahrnehmen können. Ne? Also unsere Augen und Ohren und die ganzen Sinne, die wir haben, erfasst ja wirklich nur einen keine Ahnung, 0,00001 Prozent oder sowas von dem, was da eigentlich alles da ist. Und, da eigentlich, und das ist das, was uns evolutionsbiologisch halt das Überleben ermöglicht. Ja? Also ich kann halt irgendwie ein Rot sehen und ein Grün und so weiter, weil ich irgendwie reife Früchte sehen muss. Und ich kann halt irgendwie hören und habe Angstreaktionen, damit ich dem Säbelzahntiger weglaufen kann. Sozusagen. Da, deshalb habe ich überlebt und deshalb haben sich quasi meine Gene weitergetragen. So, das macht alles Sinn, aber das ist halt nicht 
alles, ja, sondern es gibt einfach noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Und wir haben ja jetzt eigentlich den Luxus, dass wir nicht mehr jeden Tag damit beschäftigt sind, wie kann ich meinen Magen voll machen oder dem Säbelzahntiger entwischen. Und ich kann mich jetzt vielleicht auch mit den anderen 99,99999 Prozent der Sachen, die es irgendwie noch gibt oder die vielleicht wahrnehmbar sind oder auf andere, auf andere Ebenen erfassbar sind, beschäftigen und mich da ein bisschen reingeben. Finde ich total cool. Hm. Aber spannend, da bist du ja eigentlich auch aus einer eher, ich sag mal, kognitiven Richtung gekommen. Total. Und hast es dann aber immer weiter erspürt ja auch, was, was der Effekt ähm, des Meditierens auch mit dir gemacht hat. Und, und was genau macht die, die Meditation mit dir oder in diese Stille gehen oder diese Momente mhm. wirklich ähm, für dich zu nehmen? Was macht es mit dir? Mhm. Also ich finde, der, der, der größte Aha-Moment aus dieser Achtsamkeitspraxis ist dieses... Bewusst werden, da haben wir es eigentlich wieder von äh, Gedanken, Emotionen, Gefühlen und auch diese Distanzierung davon dann dadurch, dass man sagt, okay, ich, ich habe das, ich kann das wahrnehmen, aber ich bin das nicht. Mhm. Und das ist, also wenn man das einmal, das klappt natürlich auch nicht und ich komme auch, fahre auch mal aus der Haut und es klappt nicht zu 100 Prozent, aber ab und zu fällt dir das dann ein, wenn wieder irgendwas dich triggert und du merkst schon, okay, Puls steigt oder was auch immer dann dafür, ja, auch physische Effekte meistens ähm, lo losgehen direkt. Wenn man das schafft, dann ist okay, ist, ist das wieder? Ich habe, okay, das und das ist genau wieder so ein Muster wahrscheinlich oder irgendwas, was mich da triggert und was mich irgendwie wütend macht oder traurig oder ängstlich oder was auch immer. Und dann aber gesagt, okay, das ist jetzt da und das bin aber nicht ich, sondern das, das kann ich jetzt wahrnehmen. Mhm. Und dann kann ich das vielleicht auch erstmal weiterziehen lassen oder sagen, okay, ich analysiere das nochmal ähm, morgen oder schlafe nochmal irgendwie, irgendwie drüber, weil dann habe ich ja gleich wieder ein ganz anderes, wenn man nicht mehr in diesem emotionsgetriebenen, impulsiven State ist, mhm. sieht die Welt ja auch mal schon wieder gleich, äh, gleich viel anders aus. Also ich glaube, das kennt ja jeder, dass man mal halt wieder so einen Impuls hat, irgendjemand sagt was Blödes oder provoziert einen irgendwie, triggert einen irgendwie und man schießt halt sofort los, mhm. äh, weil es halt ist und dann schon zwei Stunden später denkt man wieder so, oh, okay, da habe ich aber auch wieder ein bisschen, ne? so schlimm war das ja eigentlich gar nicht. Aber dann, dann sind meistens ja schon irgendwie, gab es schon Scherben und man muss wieder irgendwie, ähm, ja, quasi muss man ja Sachen fixen oder ist schon was zu, zu Buch gegangen und sich das halt also vorher bewusst wird und sagt, okay, jetzt das triggert mich wieder, ich nehme das erstmal wahr, ich muss darauf jetzt nicht reagieren, sondern ich kann da auch noch, ja, ich kann das auch noch ähm, morgen oder in einer Stunde oder nach zwei Atemzügen irgendwie äh, nochmal mir, mir anschauen. Ja, also das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich würde sagen, dieses einfach, diese Distanz von, äh, von, seinen, eigenen, von seinen eigenen Emotionen und Gefühlen und Gedanken Yeah. Die, ist, die, ist, die ist mega, weil es ja, macht dich einfach viel gelassener, wirklich, in ganz vielen Situationen, weil man sagt, okay, ich, ja, das ist jetzt, das passiert jetzt, was macht das und das mit mir, passt soweit, nehme ich erstmal wahr, gucke ich, was ich, was ich daraus mache, lerne daraus, yeah. und muss aber nicht mehr aus diesem Impulsiven sofort reagieren. Ja, ich glaube auch gerade, was du sagst, ne, diese Bewertung dieser Situation, oder die Bewertung auch der eigenen Gedanken ähm, ist da auch sehr, sehr zentral, ne? dass wir irgendwie alle relativ schnell in diese, immer in diese Bewertungsschiene kommen. Also, dass wir ja auch echt schnell auch was Total. negativ bewerten. Und Total. dann merke ich das immer wieder, wie man dann nicht nur bei mir selber, sondern auch gerade bei unseren Kunden, wie, wie dann so eine, wirklich wie so einmal so angeschubst und dann fängt das so an, immer weiter zu laufen und diese ja. Schiene und da wirklich halt rauszukommen aus dieser Bewertung, 
Ähm, und es wieder sich so zu distanzieren, das war super schön, diese Glückseligkeit auch wieder zu spüren ne? und sich da nicht irgendwie so reinzusteigern in dieses Negative. Total. Ja, der Bewertungsaspekt ist super wichtig. Ist ja auch so diese Lehrbuchdefinition, zumindest die wir auch verwenden bei, bei Seven Mind von John Kabat-Zinn, ähm, der Achtsamkeit quasi definiert und auch sagt, okay, das äh, Wahrnehmung, die bewusst ist, auf den gegenwärtigen Moment und non-judgmental, also nicht, nicht bewertend. Und das ja. ist auch total krass, finde ich, wenn man, wenn man da schafft, mal so eine Metaebene zu erreichen. Und das macht ja auch wieder evolutionsbiologisch total viel Sinn, dass du halt alles einkategorisierst und das mhm. gefährlich, nicht gefährlich, habe ich Angst vor, habe ich keine Angst vor, hilft, äh, wenn du ne, mhm. äh, in der, als Jäger und Sammler in der Steppe unterwegs bist. Mittlerweile ähm, ist es nicht mehr so äh, hilfreich oder nützlich, immer noch in vielen Fällen, aber nicht mehr so. Und trotzdem ist man halt immer noch komplett so, so gesteuert. Dann gibt es auch super spannende Studien, dass wenn wir einen Menschen sehen, in einem Bruchteil von einer Sekunde haben wir den abgestempelt ja, und er ist in irgendeiner Kategorie und das ist super schwer für den, egal was er macht. Und da, da habe ich noch kein Wort gewechselt, da habe ich noch nichts über den gehört, ja. ähm, dass der aus dieser Schublade auch wieder, wieder rauskommt, in den ich den äh, gesteckt ja. habe. Ähm, genau. Und deshalb ist, würde ich auch sagen, dieses, das ist dann der, der, der zweite Step, erstmal zu äh, wahrzunehmen, okay, ich habe ich habe diese Gedanken und Gefühle, das bin ich aber nicht und ich bewerte sie auch erstmal nicht. So, Das ist da, das muss aber jetzt erstmal nichts nichts äh, Schlechtes sein. Und da finde ich nochmal diesen Aspekt der Dualität ja auch immer super super spannend, äh, der dann hilft, wenn es einmal wieder nicht so gut geht oder ein bisschen, ein bisschen energieloser oder das und das passiert, auch immer noch nur klar zu werden, okay, das ohne das eine gibt das andere aber auch nicht. Ja? Also ich kann ja gar nicht... Mhm. Äh, beurteilen, dass es mir gut geht und dass ich gerade super viel Energie habe ähm, oder dass das und das gut läuft, wenn ich nicht auch mal weiß, wie der andere Zustand äh, eigentlich ja. ehrlich ist, sondern es gibt halt immer beides und äh, wenn man sich davon befreit, ja, finde ich auch was ein bisschen ungesund, dieses Streben, was wir haben, dass halt immer alles super sein muss und das wird natürlich jetzt auch durch das ganze Social-Media-Thema ähm, auch noch total gepusht. Ähm, ja, wenn man das schafft abzulegen und zu sagen, okay, das ist, so ist ein Leben, da gibt es äh, Höhen und Tiefen und ich gehe ich geh durch alles irgendwie durch, dann kann man das auch ein bisschen leichter akzeptieren, wenn man gerade mal wieder in so einem Tief ist. Ja. Und sagt, okay, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ist jetzt so, äh, ich gucke mal, wie ich da, äh, wie ich wieder auf den Berg komme, sozusagen aus dem Tal. Ja, ja super spannend. Apropos und was ich auch noch mal, äh, sorry ganz kurz, was ich auch da, dabei spannend finde, jetzt wo wir auch mit äh, Seven Mind ja schon recht erfolgreich sind, dass das auch wirklich nichts zu tun hat mit dem, was man von außen jetzt als Erfolg bezeichnet. Ja? Und dass man sagt, okay, der ist jetzt Millionär oder der ist jetzt ein, er hat ein erfolgreiches Unternehmen oder mhm. ähm, der hat jetzt, was auch immer, das Auto oder diesen super Job. Mhm. Wenn man wirklich reinguckt, sieht man, das ist ja völlig, völlig unabhängig. Also es ist wirklich das, was wir nach außen oder nach, nachdem wir da häufig streben, ähm, hat, wenn du es, ja, wenn du das Bewusstsein quasi nicht hast, um das richtig wahrzunehmen, einzuordnen, zu steuern und damit umzugehen, bringt es dir, bringt es dir überhaupt nichts. Ja, ja Wahnsinn. Ähm, du bist ja, also dadurch, dass du ja auch Unternehmer bist und dass du ja auch super viel Verantwortung hast und ja auch höchstwahrscheinlich einen sehr anspruchsvollen Arbeitsalltag, aber du hast ja trotzdem irgendwie auch ein, ein Thema gesucht, was so Achtsamkeit kommuniziert und auch praktizierst. Aber wie, wie vereinst du denn auch dein Business mit dem Bewusstsein? Also vielleicht auch nicht nur Business, sondern aber auch halt sozusagen ein Berufsalltag, weil das ist, glaube ich, so die häufigste Frage. Okay, wie kann ich das denn vereinen? Mhm. Total, ja. Also es ist super herausfordernd. Ich würde sagen, als, ähm, 
als Gründer und jetzt Geschäftsführer und dann mit so vielen Mitarbeitern ähm, ist es einfach ein Workload, der auf Dauer auch nicht gesund ist, würde ich sagen. Also den kann man mal für, ähm, äh, für, für eine gewisse Zeit, für ein paar Jahre wahrscheinlich machen. Ähm, mhm. Das, was es ja so fast ein bisschen trügerisch macht, ist, dass es einfach auch so viel Bock macht. Ja? Also man hat ja, ähm, es ist einfach, man steht in dem Thema, es ist okay. so sein Baby. Das heißt, man, man <lacht> nimmt es gar nicht so als Arbeit. Ne? Äh, ich gehe ja nicht im Büro und mache irgendwas, was ich, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, sondern ich kann eigentlich größtenteils das machen, wo ich wirklich Bock drauf habe. Mhm. Ähm, und ich merke es dann immer erst so, wenn dann andere Sachen, die ich halt auch sehr gerne mache, wenn die halt sehr zu kurz kommen ja, und Freunde sich mal wieder melden und sagen, sag mal, wir haben uns jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr nicht gesehen. Ich sage, so, stimmt, fuck, wir haben uns echt ein halbes Jahr nicht, äh, nicht mehr gesehen. Und dass ich dann selber total schade finde, weil ich den Menschen halt, weil mir der Mensch super wichtig ist. Mhm. Ähm, oder ich mache super gerne Musik zum Beispiel. Das ist sowas, wie ich, ja, wie ich super gut ausdrücken kann und was mir total viel Spaß bringt. Ähm, ja, und da habe ich dann auch keine, also genau, ich merke es dann halt immer so, wenn andere Themen wirklich viel zu kurz kommen, merke ich, okay, jetzt bin ich doch wieder zu sehr stark ähm, da. Und auch da kann man sich nur, oder kann ich mir eigentlich nur helfen, indem ich das so, ja, indem ich da so bewusste Grenzen rein, reinsetze und mir so Regeln aufstelle, ähm, wo ich, wo ich ähm, jetzt morgens dann zum Beispiel sage, okay, bis ich meinen Früher war es, bis ich meine Wohnung nicht verlasse. Ähm, mittlerweile ist es dann jetzt, bis ich den Rechner hochfahre sozusagen und den ersten virtuellen Raum betrete, mhm. ähm, habe ich nichts von außen. Ja? Da habe ich kein, ähm, ist das Handy noch nicht an. Ähm, da gibt es jetzt nichts, was mich, was mich rausbringen kann. Das heißt, ich habe erstmal schon mal so eine äh, anderthalb Stunden, zwei Stunden yeah. für, ähm, für mich. Äh, und das gleiche ist dann auch abends von einem Zeitpunkt, wo ich einfach alles, äh, alles ausmache und dann auch nicht mehr. Ähm, nicht mehr erreichbar bin, was auch schon zu Problemen geführt hat sozusagen, wenn dann irgendwas crasht sozusagen, es kann auch abends oder nachts äh, passieren und dann bist du, äh, bist du nicht erreichbar oder wäre es besser, wenn du erreichbar gewesen wärst, ähm, dann muss man dann aber so ein bisschen abwägen. Ja. Ist da nicht mein, meine, mein Gesundheitszustand sozusagen oder mein Stresslevel dann doch nicht wichtiger im Endeffekt, ähm, dass ich mir da so klare Grenzen setze. Ja, oder auch jetzt das Thema Urlaub, ich will ich dann sage, okay, ich, ich lese da keine E-Mails in, äh, in dem Urlaub. Ja. Es gibt so einen Notfallplan sozusagen, wie mich mein Mitgründer meistens doch irgendwie erreichen kann, wenn was ganz Schlimmes ist, aber ich gucke jetzt nicht, ich gucke nicht aktiv nach, mhm. ähm, ob jetzt was, weil das würde mich auch schon wieder total, also dann gucke ich nach, sehe nur eine E-Mail mit dem anderen Thema, dann bin ich ja wieder dran, mhm. äh, gedanklich, ja, das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht verhindern. Das ist ja auch gerade wieder so, wenn man so viel Spaß sozusagen da hat und wenn es auch so wichtig ist, dann ist es ja noch schwerer, da wirklich mhm raus und dann vom, vom Büro nach Hause zu laufen, dann, dann nehme ich das Ding immer noch mit und äh, denke beim Abendessen noch drüber nach oder äh, ja, versuche das mhm. irgendwie zu, ähm, zu regeln. Das heißt, da auch wieder würde ich sagen, irgendwie wirklich so ganz stumpfe Regeln, Rituale äh, einführen, auf die man äh, ja, auch was häufig so von außen ein bisschen albern klingt vielleicht manchmal, aber mir, mir hilft es auf jeden Fall. Und ähm, ja, gerade wenn man mit solchen Projekten zu tun hat, umso wichtiger. Ja, also ich glaube auch ganz klar, dieses Grenzen, also sich für sich wirklich diese eigenen Grenzen schaffen, die sich für sich halt, also selber halt gut anfühlen. Ne? Mhm. Die einen sind, glaube ich, extremer, die anderen, bei denen können, die können wahrscheinlich das, das Gleichgewicht leichter halten. 
Ähm, aber ich glaube, das ist so wichtig auch, gerade wenn man sich halt so sehr mit diesem Thema auch identifiziert und es natürlich auch, auch weiterbringen möchte. Aber ich glaube, man darf sich auch mal manchmal wieder so erinnern daran, dass es auf jeden Fall bei Jasmin und mir immer auch so, dass man jetzt ähm, na, aber nicht am offenen Herzen operiert. Ne? Also es ist auch ja. äh, nicht, äh, wie die Welt untergeht, wenn man nicht sofort reagiert. Ähm, und das merke ich auch bei vielen Freunden, die auch im, in ähnlichen Bereichen sind, ne? dass wir immer dazu tendieren, ähm, auch 24-7 da zu sein, aber mhm. eigentlich ja auch etwas... Ähm, also ich mit meinen Coaches durchgehe, so wie ist es möglich, richtig gute Grenzen aufzubauen, mhm. sich gut, gut für sich genau, selbst Grenzen, zu sorgen. Genau, Grenzen ist eigentlich, ist, 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 ist genau das richtige ja. Thema, die, die, die brauchst du, sonst wird's, ja. wird's ja. schwierig. Ja, ist äh, auf jeden Fall super, super spannend. Aber ich hatte vorhin noch eine, eine Frage und zwar, du hattest von der Dualität gesprochen. Mhm. Und das ist für mich auch ein super Übergang zur Spiritualität, weil dort mhm. ist es ja auch ne, vom, vom Dunkeln ins Licht, ähm, dass wir das Dunkle brauchen, um ins Licht zu kommen. Was, mhm. äh, wie siehst du ähm, das Thema Spiritualität im Kontext zu Bewusstsein und Achtsamkeit? Ist das ein Muss? Ist es kein Muss? Bist du spirituell? Wie würdest du das denn jetzt definieren? Das ist immer schon so die erste, äh, erste Frage. Ne? Ich finde das total schwer. Hat ja jeder auch so ein bisschen so eine andere, andere Vorstellung und ja, ich glaube, wenn man so spirituell erstmal sagt oder wahrscheinlich auch bei Google eingibt, ich habe es noch nicht getan, sieht man sofort irgendwie so Chakren und Farben und ne, äh, kommen da so diese stereotypischen äh, Dinge. Mhm. Ja, es geht ja so ein bisschen über das Übersinnliche vielleicht oder Metaphysische. Ähm, ich bin jetzt gar nicht religiös zum Beispiel erzogen worden, also ich bin nicht, nicht getauft. Das heißt, ich habe mit dem Ganzen auch, habe mich natürlich damit beschäftigt und ähm, so die ganze Weltreligion ähm, ist ja schon ein super spannendes Thema, kann damit aber jetzt nicht sehr viel anfangen oder finde jetzt zum Beispiel dass dieses Christliche, dass man so, ja für mich ist es so ein bisschen die, die Verantwortung abgeben und da gibt es halt jemanden und ich muss gucken, dass es dem, dass die Regeln, dass ich die Regel befolge und wenn ich aber blöd mache, dann kann ich kurz ja mal zehn Sprüche aufsagen und da was, dem was bezahlen und dann passt das wieder. Also ich gebe so ganz, ne, und Leiden ist halt so, das ist so vorbestimmt, ich muss ins Paradies kommen, das ist also total, ähm, sich selbst klein machen, finde ich. Ne? Also es ist total so, ja, ich bin so fremdbestimmt, finde ich. Und dann gibt es noch so ein paar ähm, Menschen, die auserkoren sind, dass das Wort Gottes da irgendwie in Kirchen und so weiter weiterzutragen, die das ja über Jahrhunderte auch phänomenal missbraucht haben und äh, Kriege mhm. geführt haben und sich bereichert haben und so. Also da bin ich sehr, ähm, bin ich sehr skeptisch. Ähm, was ich wiederum super Merkt spannend man gar finde. Nicht. Ja, <lacht> sorry, das habe ich relativ. Ich hoffe, ich hoffe, das fällt nicht zu. Jetzt bin ich vielleicht hier ein bisschen. Äh, ja. ähm, sorry, wenn ich da etwas äh, so weit gefahren bin. Das ist immer bin, gut. Ehrlich, Ehrlichkeit ja. ist das Wichtigste. Ähm, genau. Ähm, sehen natürlich vielleicht auch, um das noch äh, zu, äh, zu retten, äh, kennen natürlich auch viele, die da, äh, die da gläubig sind und wie, wie viel das auch bringt, wie viel Halt das bringt. Ja, also es ist ja nicht so, dass, also irgendwas kann sich ja auch nicht so weit verbreiten, wenn es wenn es äh, den Leuten nichts bringt oder wenn es keinen Nutzen hat. Das zwingt einen ja niemand, mhm. äh, glücklicherweise, ähm, regelmäßig in die, in, die, in, die, in die Kirche zu gehen. Ich glaube, es zeigt einfach auch, ähm, ja, dass die, und das verstehe ich auch total, also ich meine, wie abgefahren ist das? Wir werden irgendwo, du hast irgendwann mal ein Bewusstsein und kriegst mit, es gibt diese Welt und so. Und du weißt aber auch, okay, das ist endlich. Ja, also ich sehe, wie... Ähm, verabschiede mich quasi im Laufe meines Lebens von, von meinen Mitmenschen und weiß, ich werde mich mhm. auch irgendwann mal verabschieden. Das ist relativ schwer, 
zu akzeptieren, würde ich sagen, ja, oder daraus so, dass es dann irgendwas, irgendwelche Geschichten und irgendwelche Dinge braucht, um da, um da konsistent zu sein, weil das, das machen wir eh immer. Wir müssen alles im Nachhinein auch, äh, gibt es ja auch spannende Forschung dazu, was dann so passiert, um wie im Nachhinein irgendwelche Geschichten darum bauen, dass es einfach mit uns, mit unserem Weltbild irgendwie ähm, einhergeht. Übereinstimmen. Genau. Ähm, naja, so und dann, wenn es jetzt in Richtung Buddhismus geht, finde ich es wieder total spannend, weil da sehe ich genau das Gegenteil. Da geht es ja wirklich dann, mach, mach deine Erfahrungen und ich gebe dir so ein bisschen Guidelines, was man so alles machen kann, aber du musst das von, es kommt aus dir heraus. Und mhm. du bist eigentlich ähm, ja, dafür verantwortlich und du hast ganz viel in der Hand und ich kann dir noch sagen, ähm, das sind so die Biases, verhafte nicht so an, ne? also gibt es ein paar gute Ratschläge irgendwie, das war die Kirche dann, äh, wahrscheinlich auch, aber es ist nicht so vorschriftsmäßig, es sind dann nicht so Gebote, finde ich, es ist viel, viel, mhm. so ich kann dir da was, äh, was, was, was darlegen und du nimmst dir das einfach, was, wo, wovon du quasi was mit anfangen kannst, ähm, aber ähm, es ist nicht so dogmatisch. Das, yeah. das finde ich auf jeden Fall relevant. Gut, jetzt noch unsere Spiritualität. Ja, und deshalb, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt wenn wir mal ein bisschen in die Astrophysik und so weiter gehen und sich Universum angucken und das ganze Thema Energie und so weiter und so fort, dass jetzt dieser Mini-Punkt Erde und dieser eine Spezies und so weiter, so, dass das alles ist. Ja, das fände ich schon irgendwie merkwürdig. Und warum haben wir dieses Bewusstsein hier für, für, für diese limitierte Zeit? Also das fühlt sich irgendwie zu klein an für mich, als dass das, als dass das ist. Ja? So, also ich habe irgendwie dieses ähm, innere starke Gefühl, dass, dass es da noch was Größeres gibt und mehr gibt. Und ähm, mhm. so. Aber auf diesem abstrakten Level ist es. Und ich, ja, und ich finde, jetzt kann man ganz viele... Ähm, wo wir gerade darüber gesprochen haben, auch gibt es halt mittlerweile ganz viele Möglichen und Techniken, ähm, die uralt sind, wie man sich dem vielleicht ein bisschen nähern kann oder daraus noch mehr erfahren mhm. kann oder sich so ein bisschen, ja, ich finde es halt sehr, sehr gefährlich, wie, und das ist eben auch nochmal, wie sich halt die Menschheit entwickelt hat und wie starr wir einfach sind, ja, also was die Erziehung angeht, was das Schulsystem angeht, wir werden ja wirklich total auf, wiederum auf einen Bruchteil von dem, was eigentlich da ist oder was vielleicht relevant ist, ähm, gemünzt. Und es wird relativ früh gesagt, was ich zu tun habe, damit ich ein erfolgreiches, glückliches Leben habe. Und das ist mhm. auf jeden Fall mal ein vernünftiger Schulabschluss und auf jeden Fall mal ein gutes Studium und auf jeden Fall mal ein gut bezahlter Job und auf jeden Fall mal ein <lacht> Reihenhaus und eine Familie. Ja, das ist eigentlich so. Ähm, da finde ich es cool, eigentlich ähm, die Freiheit zu haben und das Privileg zu haben, weil wir halt nicht mehr auf diese Lebensbedürfnisse irgendwie, um die, die klar zu kriegen, angewiesen sind, auch zu gucken, was so links und rechts eigentlich noch da ist. Was ist denn deine Vision mit Seven Mind? Was ist sozusagen die, die Legacy, die du hinterlassen möchtest? Ja, finde ich, Legacy finde ich auch mal noch ein spannendes, äh, spannender Punkt. Ist ja auch so ganz, ganz viele Gründer sprechen immer oder Sagt man ja oder bei, 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 bei ganz vielen Leuten, was ist der Sinn des Lebens oder man will immer was, was hinterlassen. Ähm, bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich das, ähm, äh, ja, das ist, was, äh, was man haben will oder ob das so auch wieder dieses Verhaften an Dingen. Ja, ich will da was und das soll auch, das soll mich überdauern. Und das ist auch wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das Menschliche, äh, ich habe keinen Bock auf den Tod, auf die Endlichkeit und das muss, ja, ich, ich, ich verhafte mich auch wieder irgendwas, irgendwas, was sehr, sehr lange da ist. Ähm, 
trotzdem ist jetzt so, äh, genau, ohne dass ich ja vorher wirklich dieses, ähm, diese ganz klare Ziele hatte, sondern es war wirklich sehr unternehmerisch äh, geprägt und ich habe einfach gemerkt, okay, es macht viel mehr Spaß, was Eigenes sich zu überlegen und dafür ähm, quasi äh, viel, viel Zeit zu investieren und da viel äh, Arbeit und Liebe reinzustecken als für irgendwas anderes, ähm, ja, für irgendwas, was schon da ist oder wo ich dann auch nur ein ganz kleines Zahnrad bin in einem großen, äh, in einem großen Apparat. Und dann kam das Thema sozusagen von meinem, von meinem Mitgründer eher oder ich hatte die, ähm, die Vorerfahrung von, von, von meinen Eltern. Ähm, das heißt, die Vision von bei mir, die größere Vision ist wirklich erst mit dieser Gründung und durch meine eigene Erfahrung dann, ähm, dann entstanden. Und ich glaube, wenn man jetzt mal das ganz große Bild aufmacht, dass dieses kitschig klingende Dalai Lama-Zitat, äh, wenn jeder mit sieben, acht Jahren anfangen würde zu meditieren, innerhalb von einer Generation keine Kriege mehr da wären. Ich glaube das mittlerweile. Also ich, also ich bin mir sicher, dass das so ist. Ja. Äh, ich, kann, äh, ich, ich kann mir eigentlich keinen Case vorstellen, wo das nicht so wäre. Weil es, man, man, also ich kriege es mit, ich kriege es mit von meinem Umfeld, ich kriege es auch mit von unseren Usern, mhm. ähm, was, das, was das macht mit den Menschen, die wirklich regelmäßig schaffen, ähm, dabei zu sein. Und du siehst ja schon dann die meisten hinterfragen ihren Umgang äh, mit Fleisch zum Beispiel. Ja, da geht es schon mal los. Also, okay, kann ich eigentlich, muss ich so viel Fleisch essen? Oder was hat es eigentlich? Also, man wird einfach ähm, die Umwelt, ja, also wenn, wenn ich, ist ja auch völlig logisch, wenn ich besser mitkriege, was in mir vorgeht, wieder in okay, ich kriege meine eigenen Gedanken und Gefühle, kann die beobachten, dann fällt mir das auch viel leichter bei meinen Mitmenschen, würde ich sagen. Das ist auch wieder so, wo du gerade fragtest, wo ist die Schnittmenge zwischen eigenem Bewusstsein und jetzt meinem Unternehmertum oder im Alltag? Mhm. Ich würde sagen, das bringt mir total viel, dass ich, ja, was man vielleicht jetzt als Empathie oder sowas bezeichnen würde, es mir leichter fällt, wenn ich, wenn, wenn ich Sachen weitergebe oder sage, die Reaktion einzuschätzen mhm. und irgendwie mitzubekommen, okay, da habe ich vielleicht auch gerade irgendwas getriggert. Ja? Wenn ich das bei mir wahrnehmen kann, okay, das und das triggert was in mir und dann habe ich die und die Reaktion, dann kann ich das auch viel besser bei meinem Gegenüber ähm, hinkriegen. Und ich würde sagen, das geht dann auch weiter ähm, mit Menschen. Dann hast du halt auch noch alles andere, was so lebt auf diesem, äh, auf diesem Planeten. Dann kannst du dir vielleicht auch besser vorstellen, dass, die, dass es da auch Empfindungen und Gefühle und Gedanken und so weiter gibt. Das heißt, man wird viel, viel bewusster und irgendwie dann ja, empathischer oder sowas. Ähm, deshalb ist, glaube ich, jetzt unser Weg einer von, von, von ganz, ganz vielen. Aber die Leute dazu zu kriegen oder mal Nudge zu geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so ein bisschen aus ihrem... Scheuklappen, Hamsterrad, äh, vielleicht rauszukriegen im Best Case und sonst aber auch einfach ihr Leben ein bisschen entspannter, ein bisschen gelassener äh, leben. So können sich nicht so ganz krass angetrieben fühlen oder so. Ist total sinnvoll. Und ich finde jetzt auch ähm, neulich nochmal das Gespräch gehabt, weil natürlich jetzt so der Klimawandel, Klimaschutz ist ja gerade so das äh, Riesen, äh, Riesenthema, wo sich ganz viele spannende Projekte auch ähm, entfalten und wo ich auch jetzt irgendwie sagen würde, okay, das ist das nahe, also darum muss man sich jetzt kümmern, weil alles andere, äh, wenn wir das nicht gelöst kriegen, it doesn't matter. Ja? Wenn uns der Planet unterm Arsch wegbrennt, dann können wir noch so, keine Ahnung, was ums andere Sache kümmern, die können dann einfach nicht mehr finden. Und da würde ich aber auch sagen, das ist irgendwie on a bigger scale sozusagen, machst du das mit dem, was wir tun auch. Ja? Weil das ist quasi der erste Schritt, du musst dieses, dieses Bewusstsein haben, du, wir werden es nie schaffen, durch Vorschriften und Gesetze die Menschen ähm, da so einzuzwängen und zu sagen, du darfst mhm. jetzt nur noch so viel CO2 ausstoßen oder du darfst kein äh, Fleisch mehr essen. Ne? Das, ja, ich glaube, das hat die Geschichte gezeigt, dass das nicht funktionieren wird. Das heißt, es muss irgendwie wieder auch über eine Erfahrung ähm, passieren. 
Und deshalb würde ich sagen, sind wir da auf nicht so einem naheliegenden Hebel, aber wenn er doch funktioniert, vielleicht am, am wirksameren oder langfristigeren ähm, Hebel dran. Einfach das äh, ja, Bewusstsein so ein bisschen, also ich würde sagen, vielleicht mal die Scheuklappen äh, aufzu, äh, so ein bisschen äh, zwei, zwei Grad zu öffnen. Das könnte vielleicht die Vision sein. <lacht> Herrlich. Ähm, und er hat auch schon, schon die letzte Frage, wo richtet ihr denn gerade eure Aufmerksamkeit oder euer Bewusstsein als Unternehmen gerade ähm, hin? Habt ihr irgendwie ein aktuelles Projekt, was noch mehr Aufmerksamkeit da, äh, da ja. haben darf? Ähm, was, was interessiert ja. Ja, es hat sich wirklich super, super gut entwickelt und immer mit diesem ähm, Hintergedanken zu sagen, okay, wie schaffen wir es, das Thema populärer zu machen und die, die Scheu und die Skepsis, Skepsis sozusagen, die, die Leute wirklich immer noch sehr, sehr stark haben. Mhm. Es ist nicht mehr so, wir merken schon einen Unterschied zu 2014, als wir losgelegt haben, zu 2021, wo wir jetzt sind. Also ist es mhm. viel salonfähiger geworden schon. Ja. Ja, ich bin natürlich auch in so einer Berliner Startup-Bubble äh, und du wahrscheinlich in einer Hamburger Startup-Bubble, ja, das ist nicht ist nicht repräsentativ äh, zu vielen anderen äh, demografischen Gegenden in Deutschland, aber ich weiß noch, dass es so 2014, 2015, wenn du gesagt hast, ich äh, meditiere, so ein bisschen, okay, was mit dir falsch hast, Probleme und so. Und jetzt, wenn du das sagst, ist fa fast schon cool geworden. Ja? Man, man ist fast schon so ein Party-Opener geworden. Also man ist, ah, interessant, mh, warum und wieso. Also da hat sich schon mal, ich glaube, da passiert gerade was. Ist auch völlig normal. Mhm. Und da gibt es auch viele, viele Gründe, warum das so ist. Und da versuchen wir halt immer wieder Wege zu finden, da so ein, so ein Stück, Stück weiterzukommen. Genau. Ein großer Step, äh, den wir jetzt geschafft haben, ist, äh, dass die Krankenkassen uns zertifiziert haben. Also wir haben einen Kurs gemacht in der App, der Krankenkassen zertifiziert ist. Das heißt, jeder gesetzlich Versicherte muss jetzt noch nicht mal selber ähm, für, für, für Seven Mind zahlen. Also die App ist eh kostenlos sozusagen. Man hat so einen Grundlagenkurs, den kann man erstmal ausprobieren. Wenn, er, wenn das einem dann gefällt, dann kann man so 800 Übungen haben wir insgesamt, ganz viele verschiedene, ähm, kann man die freischalten. Normalerweise zahlt du halt 5 Euro im Monat ähm, dafür, mhm. was ich immer noch sehr reasonable finde, aber äh, genau. Und du kannst jetzt aber auch sagen, okay, ähm, ich äh, mache achtsamkeitsbasierten Stressmanagement-Kurs, ähm, heißt er sozusagen in der App. Und dann ähm, kann ich mir dieses Geld, was ich erstmal bezahlt habe, von, der, von meiner Krankenkasse äh, wiederholen. Und ich wusste es vorher auch nicht. Ich, ich glaube, das wissen ganz wenige. Man hat von seiner gesetzlichen Krankenkasse ähm, jedes Jahr zweimal 75 Euro Präventionsbudget zur Verfügung, die man in Gesundheitskurse äh, stecken kann. So, das ist, ist dein Anrecht sozusagen als gesetzlich Versicherte. Und das machst du klassischerweise halt in so Kursen, so äh, Rückenstudios zum Beispiel, Physiotherapie kann man dann machen, auch so Massage und solche Sachen. Ähm, aber das ist gar nicht im Bewusstsein, war auch nicht in meinem, weil irgendwie erstmal so Krankenkasse ist ja immer ist kompliziert und Bürokratie und ja, ich bin ja gesund. Ja. Ähm, ist ja eh noch so ein bisschen, also dass sie überhaupt auch Krankenkasse heißen, ja? ist ja schon das erste Ding. Ähm, und dass man sich, und da kommen die langsam auch drauf und da gibt es ja auch, deshalb sind wir da wissenschaftlich ganz gut auch evaluiert, für die Krankenkassen im Endeffekt auch rein ökonomisch viel günstiger, wenn sie vorher Geld investieren, die dir dabei helfen, gar nicht erst krank zu werden. Auch für dich ist es natürlich viel, viel cooler, sozusagen erst nicht zu, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was bei unseren Usern das hätte ich auch viel der Fall ist, dass du eher zu dem Thema kommst. Bei mir war es Zufall, irgendwie das Unternehmertum, aber ich würde wirklich sagen, ich hätte es nicht quasi wissenschaftlich erhoben, aber mein Bauchgefühl wäre, dass 80 bis 90 Prozent zu dem Thema Achtsamkeit und Meditation kommen durch eine Krise, durch eine wirklich negative Erfahrung in, in, äh, in ihrem Leben. Und dann sagen, okay, jetzt suche ich mal, wie, was kann mir denn da helfen? Oder äh, das kann doch nicht alles gewesen sein oder, ähm, oder so. Ja. Deshalb 
beschäftige ich mich nicht mit diesen Themen. Und ganz wenigen, die einfach aussagen, denen geht es eigentlich gut, aus einer Neugier heraus oder weil sie vielleicht doch noch mehr optimieren wollen, weil sie gehört haben, ich kann noch fokussierter, noch entspannter, noch besser schlafen oder so. Ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht, gar nicht so groß. Genau, aber jetzt auch wieder sehr, sehr lange Antwort auf deine Frage. Ähm, dieses Krankenkassenthema war, war für uns auf jeden Fall ein Riesenstep. Jetzt sind wir zertifiziert und versuchen das einfach weiter auszubauen, Kooperation mit Krankenkassen zu machen, ähm, weil wir glauben, da haben wir, den, haben wir jetzt den größten Hebel, wenn wir quasi über das Gesundheit, Gesundheitssystem, was ja eh schon da ist und was auch viel erstattet oder was, 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 was viel ermöglicht, ähm, dass wir da das Thema Achtsamkeit aufhängen, ja. ähm, weil da, da gehört es hin und dann wird es irgendwann wieder ganz normal im, im, im ja. Optimalfall. Ja. Und so wie das Zähneputzen eine Präventionsmaßnahme ist, die vor äh, 500 Jahren wahrscheinlich noch niemand gemacht hat und die alle einen Vogel gezeigt haben, könnte es dann vielleicht auch mal so die geistige äh, Hygiene werden. Das wäre das wär unser, äh, unser langfristiges Ziel. Super, super schön. Was ich wahnsinnig kraftvoll finde, ist eben dieser, dass ihr die Hürde so klein macht wie möglich. Und ich glaube, das ist halt mhm. auch der, der Zugang für viele Menschen. Ähm, und das ist ja super, super schön. Wow. Vielen, vielen Dank, Jonas. Ähm, wenn man euch gern. finden möchte, also ich kann es nur empfehlen von Herzen ähm, und einfach Seven Mind eingeben und, oder in die Shownotes äh, gucken. Ja. Da verlinke ich natürlich auch nochmal alles. Ähm, aber erstmal vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte, Jonas. Super gerne. Hat mich sehr gefreut. War eine spannende Konversation. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest das ein oder andere für dich mit rausnehmen. Alle Informationen zu Jonas, zu Seven Mind findest du natürlich in den Show Notes. Und alle Informationen zu unserem Prana Home Retreat findest du unter www.pranaupyourlife.de slash prana-home-retreat. Ich wünsche dir nun einen ganz, ganz tollen Donnerstag oder einen ganz tollen Tag, wenn du diese Folge nachhörst. Ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast. Denk immer dran, Prana up your life.